0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo
1: de Noti 1630. Buenos días Alex, encantado de estar aquí contigo en Noti 1, estar aquí con Pichi que viene de designado y, por supuesto, listo para el análisis que tú nos José presentes.
0: José Pichito
2: Rezamora, buenos
1: días.
0: Buenos días, Ale, día. buenos días gobernador, buenos días a todos Radio escucha siempre. Y a Magda, que no está escuchando. Ayuya está en la casa, aquí, con dos ayuyanos ayu ayu y, ayu. y un ah, comeño. Acho, claro que sí.
2: Bueno, <risa> eh, hay ¿verdad? una información que le pone los pelos de punta a la ciudadanía eh, y es que Luma está solicitando un aumento eh, por inflación de 115 millones que fue el presupuesto del de año pasado o no, no, no sé si son años naturales o años fiscales, eh, pero estaba eh, solicitando un aumento de 7 millones por, por inflación. Entonces, eh, ¿verdad? Cuando ha aumentado la factura, hemos hablado constantemente que es por el aumento en el costo del petróleo, ¿verdad?, y el gobernador pues ha expresado eso no es un, un aumento en la tarifa, es el costo del petróleo. Pero eh, al Luma solicitar un aumento por inflación, pues inflación es en términos generales. Por lo tanto, hay quien entiende que eso sí puede constituir un aumento en la tarifa. Eh, o sea, es un aumento por tarifa. No es un aumento por el costo del, del del petróleo. Entonces Luma plantea eh, al negociado de energía que, que eso está en el contrato. Yo lo siento, pero eso está en el contrato. O sea, eh, nosotros podemos aumentar por inflación. Ciertamente el negociado tiene que finalmente aprobar o, 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 o no aprobar ese aumento. Pero entonces, cuando el, eh, uno de los asesores del negociado de energía le pregunta a los ejecutivos de Luma, eh, creo que Hurtado era uno de ellos, le dice: Ok. Eh, cómo tú sacaste ese cálculo, cómo tú llegaste a ese número de aumento, este basado en qué estudio? Eh, no, este, caramba, no, en estos momentos no, no tenemos esa información. Eh, más, más adelante se la conseguimos. Cuando uno presume que te de vendí blindado, este, ah, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y aquí está la evidencia de esto, lo otro.
1: Alex, do, do, varios temas y de alguna, alguna eh, de las cosas pues las lanzo un poco como pregunta eh, para que para buscar el pensamiento de la gente ¿verdad? ¿Cuándo fue? El, petróleo, el precio del petróleo subió y los combustibles subieron un montón y vimos que el UMA pidió aumentos en el precio de la tarifa ¿verdad? Pero no, no he visto el anuncio de que el UMA pide la de reducción la factura. De, la, de la factura uh -huh. no he visto el anuncio de, de la reducción porque bajó el precio de los combustibles no
2: Pero es que para bajar tienen que pedir permiso.
1: Pero entonces ¿cuándo están Porque no lo anuncian. No, no, deberían, ¿verdad? Digo.
2: Es ah, que estipulamos que tienen F.
1: Incomunicación. Incomunicación. Número 2. Ayer, anoche estaba yo leyendo eh, eh, un poco y la van dos meses consecutivos donde se reduce la inflación. Entonces que van, va, va, qué van a hacer, van, van a ajustarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ayer el gobernador tenía un anuncio en cerca de la Rafael, de la avenida Rafael Martínez Nadal. Las urbanizaciones aledañas no tenían luz. Gente que no tenía luz desde el día antes. Allí es que el gobernador dice, después de noviembre Luma se queda. Claro, hay que, yo quiero, no quiero ser injusto con el gobernador porque vi algunos titulares que decían, gobernador dice que Luma se queda después de del, 15 de, de, perdón, de, del 30 de noviembre sí o sí. Sí, pero lo que está diciendo es que aunque se le cancele el contrato va a haber una transición, ¿verdad? Lo que está diciendo Luma es, lo que está diciendo el gobernador es no un momento, no es no es que no es que ya desde de entrada se le va a confirmar el contrato, sino que al otro día habría una transición, ¿verdad? Mira, me parece a mí que es inaudito. Están dando un servicio pésimo, el gobierno ha admitido que no tiene métricas para medirlo. Me parece a mí que es obvio que que eh, eh, Fermín Fontané estaba diciendo lo que le dijeron que dijera, porque si permanece en su puesto es que no lo pueden sacar, independientemente de haber hecho de haber dicho lo que dijo. De nuevo, yo no tengo, me parece que es una buena persona por lo que conozco. O de O no que, lo
2: pueden sacar o no encuentran con quién sustituirlo.
1: Eh, 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 estoy seguro que...
2: que Tiene gente que hay preparada. ahí Sí, que hay pero gente. hay gente preparada y capacitada pero pueden desalentarse o entrar a, a coger claro, bofetá, porque ahí se todo. cogen bofetá. Eh, claro. <risa> es, un <risa> tema, <risa> eh, es un tema eh, de programa. kinky, ¿verdad? Van, Para... <risa>
1: van dos semanas, van dos semanas o semana y media desde que, de, de que el gobierno dijo que 15 meses después de eh, firmado el contrato, perdón, de en vigor, o sea, el contrato lo firmó Wanda Vázquez. Uh -huh. van dos años y pico desde que se firmó el contrato. 15 meses desde que entrara en vigor el contrato, todavía no tienen un documento para medir Luma. O sea, dos años, y siete meses después de, dos años y nueve meses después de haber firmado el contrato y 15 meses después de que entrara en vigor el contrato, el gobierno no tiene un memorando para fiscalizar a Luma. Por lo tanto, ¿cómo pueden decir que permanece? Entonces, un punto que ayer se dijo. Ayer se dijo que si se iba a Luma, Luma iba a cobrar unas penalidades por la cancelación del contrato. Cuidado. Ese mocho tienen que amolarlo para tratar de metérselo a uno. ¿Por qué? Porque tú tienes que haber cumplido el contrato para reclamar incumplimiento. Si tú incumpliste el contrato, no puedes reclamar cumplimiento. Se llama la excepción del contrato no cumplido. Una persona que incumple no puede pedir cumplimiento específico. Si quieren, se los digo en latín. Se llama exceptio not in pletit contractus. O sea, la premisa del derecho. O sea, que el que diga que si se cancela el contrato, si no se renueva en el 30 de noviembre, Luma va a tener derecho a penalidad, estaría partiendo de la premisa de que Luma está cumpliendo. ¿Y por qué no pueden partir de la premisa de que está cumpliendo? Porque no hay un documento redactado para ver si está cumpliendo.
2: Por lo tanto, el gobierno En no... detrimento del pueblo. Es Claro. Mm -hmm
1: entonces no o sea, pues, todo
2: todo está a favor de Luma
1: exacto entonces no, obviamente el gobernador yo creo y en esto tengo que defenderlo el gobernador tiene que dar estabilidad a los procesos eso es verdad no puede el gobernador no puede dejarse mover tan fácil por el viento verdad ahora bien el que que, que no, esto no es el gobernador sus eh, ayudantes su gente de trabajo sus secretarios sus directores tienen que hacer lo que dar bien ese es el jefe mira una vez esto lo digo y le paso el batón a, a, a Pichi de inmediato. En DACO yo estaba haciendo todas las cosas que hacíamos, ¿verdad? Y un día íbamos a regular el precio de un, de un bien. Y el gobernador no estuvo de acuerdo. Ya, yo no tenía que... O sea, para mí no, el, el tema te, terminó ahí. Yo no ten, Ese es mi jefe. Yo no tenía que ir más allá, el gobernador no está de acuerdo. No, pues se acabó el tema. Punto. Yo soy su secretario. Yo no soy su... Yo no vida, vida tú, propia. Tú
2: o sea, quizás puedes convencerlo, y buscar convencerlo, y, tú eres soría, y puedes, pero, puedes lograrlo y puedes no lograrlo. Y,
1: y si no lo logro, se ¿sabes? acabó el tema. Si el gobernador entiende, si el gobernador pone esta empresa en probatoria y su jefe de agencia a cargo de velar porque se cumpla la probatoria no tiene métricas para cumplir la aprobatoria, El jefe de la agencia debería tener un problema. Pues no lo tiene.
0: No Mira, Alex, en términos de la primera pregunta que hiciste de los 7 millones que ellos están pidiendo por por inflación, la realidad es que uno de los deberes, ¿verdad? cuando se concibió la, el negociado de energía, era ese mismo, que verificara todo eh, referente a las facturas, referente a los costos. Porque Mira, Luma puede decir que son 7 millones, más puede decir que son 27 millones si quiere hoy pero le corresponde al negociado que dirige Edison Aviles. Verificar entonces los números y las partidas. Primero, como tú dices, ¿cómo se llegó a ese número de los 7 millones? ¿Dónde están las partidas que usted dice que fueron inflacionarias, que subieron, ¿verdad? se subieron por encima de contrato? No solamente eso, sométame a usted la partida de nómina. ¿Cuánto usted está pagando a su ejecutivo? ¿Cómo está eh, eh, ¿verdad? este el cobro total? El cobro de, a sus acreedores? ¿Cómo está también este los pagos que usted tiene? ¿Cómo están los contratos que usted ha hecho? ¿Pudo haber logrado contratos más baratos? ¿Le está pagando demasiado el presidente? ¿Le está pagando un millón al presidente cuando le puede pagar este medio millón? Porque parte de definir inflación es definir también costos asociados. Y para eso está el negocio de energía. Por eso fue que se creó un negocio de energía que fuera, obviamente, el, el, el que velara, el, el gatekeeper verdad de, de, de todo esto en términos este inflacionarios. Tú hablaste también de por qué no nos han bajado la luz. Bueno, la forma y el modelo que se hizo ¿verdad? en un momento dado que se eligió. Yo,
2: yo estoy buscando factura aquí.
0: Sí, pero la forma y manera en que se hizo para velar este, el ajuste de combustible fue que se hace un ajuste de combustible que se verifica por el negociado de energía y se somete la documentación cada tres meses. Lo que estamos pagando ahora es el trimestral pasado, que empezó en 32 o 33, si no me equivoco, se lograron unas economías que salieron a reducir, que no se habían pasado al pueblo puertorriqueño, bajó a 31 chavos, que es donde está ahora, los últimos dos meses 31, en el próximo trimestre se supone que ahora sometan la factura con lo, con la, el bajón en, en los costos, verdad que se supone que hay un bajón en términos del, del ajuste de combustible, de, del precio que se pagó por combustible, para que se ajuste. Es una realidad. Luma, ¿qué dijo el gobernador? Y yo estuve en la conferencia de prensa del gobernador porque estuve allí. saliste Cuando, de aquí para allá. Salí de aquí para allá. Cuando le hacen la pregunta ¿qué dice el gobernador, miren, no solamente que el gobierno de Puerto Rico puede rescindir el contrato, lo dijo, es que Luma propiamente como empresa podría decir, mira, el 30, a partir del 30 yo no quiero contratar con ustedes. Pero le dijo a la prensa claramente, pero si ellos dijeran que no, nosotros dijéramos que no, no es tan fácil como que se van al otro día, porque hay que hacer un ARESPI, hay que hacer unas APP, hay que ir buscando un modelo privado, de, ¿verdad? otro modelo, quién es la persona que se va a encargar, etcétera? Y eso va a tomar tiempo que fue lo que dijo el gobernador ayer, o sea, que él no dijo, como dicen por ahí unos que están hablando de que se convirtió nuevamente o, o que es el abogado de, de, de Luma, él dijo, miren, contractualmente, ahora, yo te digo claramente, Alex y, y, y Alejandro, o sea, yo como abogado, yo sé que como Alejandro, yo puedo entender el contrato, yo puedo entender las condiciones contractuales, y como dice Alejandro, si ellos no cumplieron el contrato, contrato no cumplido, claro que se puede rescindir sin ningún tipo de penalidad, porque tú no cumpliste la oferta, tú no cumpliste la cosa contratada, pactada, eso es una realidad, contractualmente yo puedo ver cómo el gobernador piensa, lo que pasa es que una cosa es la parte, en términos de luma, una cosa es la parte contractual, otra cosa es la parte política, que ya es un tema político, que se está haciendo como balón político, y sí, mira, como decía, o sea, no es lo mismo que se quede San Juan completo, Alex, sin luz, y todos los que vivimos en San Juan, que somos, ¿qué? Una tercera parte de la población puertorriqueña en el área metro, y como digo área metro, es corredor desde Canóvana, posiblemente hasta Arecibo, que es y, donde vive la mayor cantidad el, de gente, y, el, y, y el sur hasta Cagua cagua exacto. Y otra cosa es, eh, Monza Zamora, mami, allá arriba en Jayuya en el barrio Sama, en la 528, cuando se queda sin luz. Son dos cosas bien diferentes.
2: Eh, el gobernador, no no sé, No, un día parece decir una cosa y otro día parece decir otra. Eh, un día dice, se me está agotando la paciencia con Luma. Eh, y al otro día dice, no vamos a cancelar el contrato por nada del mundo. O sea eh, Y entonces un día dice, no, bueno, sí, el contrato, pues habría que ver si se cancela este o si se puede. Y después dice, no, no, no se va a cancelar, punto. Mira, hay, o sea, es como que un, un flip-flop de posiciones. Esto tiene un impacto. O por, ah, no sé ah, si si lo estoy viendo mal. Lo, lo, que, lo, 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 que, lo que yo creo
1: que no ha percolado, Alex, y me parece a mí que es a lo que el, el gobierno no debería, y esto... De nuevo, si están respetuoso al gobernador, ustedes lo saben. Y, y a veces los populares se enojan conmigo porque no tiro más duro, pero es que yo estuve ahí y yo sé cuán difícil ahí Y sé que hay veces que uno, incluso analizando, no tiene la información completa. Yo recuerdo una vez que eh, yo le decía a Alex, si con la, con la información que tú tenías, yo hubiese hecho tu mismo análisis. Con la información que yo tengo, tú hubieses tomado mi misma decisión, ¿verdad? Este, porque por qué? uno ¿Sí? analiza con la información que, que tiene. tiene. Ayer el Pichi por poco no llega a tiempo aquí al programa porque la, no había luz 25, en el semáforo. 25
0: minutos en la electrónica, sí.
1: Pero y ese Pichi que venía para aquí para el programa. Y la gente que iba para sus trabajos, uh -huh. y la gente que iba para su cita médica, y la gente que iba para el hospital este auxilio mutuo que te queda aquí, cerca, y la gente que tenía una vista en recursos este naturales que queda aquí al lado, y la gente que tenía una reunión en el fondo del seguro
2: de estado que queda aquí al lado. Esta luz de aquí, este es un, es, 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 cada rato está. Sí, no seas...
1: está es, 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 en estos días, mi hijo llegó tarde a la escuela, yo estaba llevando a Diego, y llegó tarde. Todos tuvo, los carros encontrados cruzados. Exacto. Tuvo o sea, tardanza porque no había semáforo. Y la gente que además que yo he eh, llevando a Diego, tuvieron tardanza en sus trabajos y poncharon tarde porque las luces estaban dañadas. Yo tuve una, yo tenía una reunión ayer que me la canceló el cliente. ¿Por qué? Porque no tuvo luz la noche antes. Y me dice Alejandro, estoy aquí resolviendo con la nevera, las cosas, viendo, comprando hielo, etcétera, porque llevo 24 horas sin luz entonces pues, pues eso tiene claro, un impacto el costo eso, político y, a, y además tiene un costo político yo creo que el gobernador está apostando a la promesa de Luma de que, de que la cosa va a mejorar y que a la larga antes de noviembre 2024 la gente va a decir fíjate al fin y al cabo mejoró verdad eh, y ese me parece que es la apuesta al fin y al cabo es una apuesta y como en todas las apuestas uno gana o uno pierde
2: vamos a hacer la pausa <coughs> perdón hay una encuesta en Notino.com Bien interesante ¿Quién ganaría las primarias, si hubiese primarias, de comisionado residente en Washington en el Partido Popular Democrático? Alejandro No, puedes votar, puedes votar, votar Pichi ya votó votar. Y, no votar. Votar. y no se supone, Pichi ya votó y no se supone quiénes son los candidatos <ríe> y los son mis amigos. ¿quiénes son los candidatos? <ríe> Héctor Enrique Ferrer y Pablo José Hernández Bien interesantes los números que yo les voy a dar. ¿Quién va adelante? entre Héctor Ferrer y Pablo José Hernández en la encuesta de Noti1 eh, para la posición de comisionado residente? ¿Quién va ganando cuando regresemos de la pauta?
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1630 630.
2: Bueno, ya estamos de regreso aquí. Estoy con Pichito Rezamora. Eh, la, encuesta. La, encuesta, nada, la encuesta, la encuesta. La encuesta. Notiuno.com Héctor Ferrer, hijo Pablo José Hernández. Esta es la verdad, los candidatos que se mencionan para posibles contendientes. Una primaria para comisionado residente, para el puesto de comisionado residente en el Partido Popular. ¿Quién ganaría esta primaria si fuera hoy para comisionado residente?
0: Son contemporáneos, da igual.
2: Héctor Enrique Ferrer, 57% de las personas que han participado en notino.com. Pablo José Hernández, 43%. Eh, al día de hoy, al día de hoy, miércoles, que 14. Yo me inclinaría a pensar que más o menos así resultaría, eh, por, por una razón, ¿verdad? Eh, bastante lógica Y es que Héctor Ferrer ha estado en el film en los últimos dos años. Pablo José viene a Puerto, o por lo menos hace acto de presencia mediática, específico mediática, eh, más o menos siempre para el 25 de julio. Eh, y entonces pues eso eso lo pone una desventaja de que pues Héctor Ferrer, eh, por la posición que ocupa y por estar principalmente en Puerto Rico, entiendo que Pablo José vive en Washington, no estoy seguro, Alejandro, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, pues, pues eso le da una ventaja a Héctor Ferrer.
1: Sí, digo, me consta que ambos están visitando pueblos, pero Héctor, por supuesto, con mayor eh, frecuencia, por las razones que has dicho, él vive aquí, ¿no? Y es representante, eh, tiene que visitar los pueblos. Y me consta que, que ambos han visitado pueblos y que ambos y que han visitado pueblos juntos. O sea que yo creo que, yo no sé si esa pelea está Yo he visto juntos
2: a Jesús Manuel con Héctor Ferrer. Mucho. ¿no? Pero me consta porque, por ejemplo, ¿a
1: fueron juntos? Eh, o sea que yo no sé si ¿y esa, a quién Tato le dio el abrazo? Yo no a los dos, yo no sé si esa pelea está casada yo no sé si esa pelea está casada, ¿verdad? no no lo sé, ahora bien eh, 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 he hablado con ambos, ¿verdad? o sea, que puedo decir, mi impresión es que esa pelea no está casada, ahora bien eh, yo a mí me, me agrada que, que exista la alternativa, una papeleta eh, estamos hablando de papeletas para los tiempos, ¿verdad? Eh, y yo creo que leyendo las elecciones pasadas y las elecciones del 2016 pues uno se da cuenta de lo que el país está buscando eh, y me parece que son papeletas para los tiempos, yo creo que, eh, que y lo digo obviamente pues yo creo que eh, eh, Jesús Manuel eh, Juan Zaragoza que no lo mencionamos ayer, José Luis Dalmao eh, Pablo José Hernández
2: Charlie Delgado. Charlie Delgado. Javi Hernández.
1: Voy, voy, voy con calma. Seguimos. Eh, Héctor, Héctor Ferrer, yo creo que, que eh, eh, y particularmente de lo que hemos estado hablando ayer, es de Jesús, de José Luis, de Juan, que no lo mencionamos ayer, pero lo menciono yo hoy, uh -huh. eh, Héctor y, y Pablo José, eh, atienden el perfil, profile, le diría en inglés, el perfil de lo que el elector ha estado favoreciendo verdad de la más allá del corazón del rollo que va a votar bajo la insignia del partido quién es capaz de buscar en la periferia verdad y yo creo que, que, que esa papeleta de jóvenes con mucha experiencia es eh, 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 buena no olvidemos que Pedro Pablo era, era legislador antes de ser gobernador estaba tuvo ocho años de legislador claro que, sí. que miembro, de cámara, sí. miembro de la cámara miembro de la cámara un, un representante en Puerto Rico Pichi Torres Zamora tiene más responsabilidad en su diario vivir que el comisionado residente ¿por qué? porque vota Pichi tiene que decidir si vota a favor o en contra de cada medida el comisionado residente no <risa> entonces ¿qué pasa? a la hora de
2: votar por un... pero el pro... comisionado residente consigue votos para el proyecto de estatus
1: ¿cuáles? como diría Camilo Uh, o sea, o sea, don Car Digo, era Don Carlos Romero, ¿verdad? Pero, pero en el proyecto John tenía más respaldo de republicanos y de demócratas el proyecto de Don Young. hace 25 años que lo que tiene el proyecto
2: de ahora. O sea, pinche Torres Santos. ¿Quién tuvo prevaleciendo entre esto, Ferrer? Es y que esa, si hubiese es, un, es esa, tema hipotético,
1: esa pelea sí. no está casada. Esa pelea en esta casa pero,
2: pero tú especulas no, mucho no, de otros temas a <ríe> tema. y si me preguntas de la otra
1: de Jesús Manuel, Juan Zaragoza José eh, tampoco te voy a contestar
2: y si te pregunto de Jennifer y Pierre Luisi yo pienso que no va a haber primaria
0: Pichi mira, vamos a hablar y obviamente lo, todos los conozco, Héctor es mi amigo eh,
2: compañero eh, trabajo
0: compañero trabajo, pero Héctor Ferrer papá verdad que en paz descansa era mi amigo personal siempre lo he dicho y, y Héctor. Si miras, vamos a, a, a mirarlo de la perspectiva de Héctor Ferrer, hijo, y su desempeño en la última primaria, que fue su primera aparición como candidato en el para Puerto Rico en el Partido Popular, y porque Héctor estaba en la papeleta para representante por acumulación de los populares. Mira lo que te digo, Alex, y Alejandro sabe lo que voy a decir. Eh, básicamente, no, yo, no fue culpa de él, pero los populares se desbordaron a votar por Héctor hasta en distritos donde no acumulaba y desbalanceó la papeleta de, de, de los populares por acumulación al nivel que, que él sacó, hay un precinto en Puerto Rico donde él no acumulaba que sacó 2.000 votos en Cagua. y eso lo que dice es lo fuerte que es el aprecio hacia la familia hacia Héctor Ferrer papá y hacia su hijo y a su familia dentro del seno del Partido Popular, así que a mí no me extraña que de repente tú tengas una encuesta ahora mismo, donde Héctor Ferrer si lo nominaran en una primaria para candidato a comisionado residente puesto donde corrió su papá Claro que va a sacar 57, no digo yo, 60%. Ahora, yo te, de afuera, de afuera. Yo no creo, yo tampoco veo esa primaria casa todavía. Yo creo, yo creo que los dos están mirando, yo creo que los dos están tanteando. Yo escuché a Héctor esta semana decir claramente que él ya tenía, que todo estaba disponible para él, que él estaba evaluando todo, excepto la gobernación. ¿Quién? Eso lo dijo Héctor Ferrer. Mm. Héctor Ferrer dijo, yo sí, estoy evaluándolo sí, sí. todo, excepto la gobernación. Así que yo creo que él está evaluando más allá. Creo que... Eh, y como dije ayer, o sea, yo necesito como partido que, que el Partido Popular tenga sus candidatos, porque las campañas se marcan y los candidatos se marcan y empezar a hacerte la, la, ya la diferencia. Ya tienes uno:
2: Zaragoza.
0: Bueno, mira, Zaragoza Ya, es que ya, uno,
2: di, ya lo zumbó. Es
0: que Zaragoza, con mucho respeto al senador, este una cosa, y yo sé que Zaragoza básicamente lo que hace es sacar la cabeza arriba, mírenme, este, aquí estoy, eh, para ver si puede ser presidente del Senado en un futuro, si se diera esa oportunidad, etcétera, etcétera, pero. Yo no veo a Zaragoza todavía como candidato a la gobernación, aunque él se autoproclame, porque es lo que hizo, porque no viene del pueblo. Yo no veo a Zaragoza ahora mismo caminando los pueblos, yo sí sé, y lo digo, o sea, Héctor, Fer Héctor ferrelli y, y Jesús Manuel comenzaron una campaña de caminar los pueblos en enero o marzo, en enero de este año, que la anunciaron que se tiraron a los pueblos. Eso es una campaña de una persona que quiere escuchar a su base como estamos nosotros en el PNP haciendo lo propio y la reorganización. Así que, vamos, yo como partido, nuevamente, yo necesito que el Partido Popular me diga quiénes son sus candidatos. Marcamos y empezamos a hacer la diferencia. Ah, ¿que va a haber fiscalización? Claro, porque una de las cosas que está pasando ahora es que no hay una fiscalización efectiva del Partido Popular. De hecho, de ningún partido hacia nosotros. Eso es una realidad. ¿Dónde está la fiscalización, Alejandro? Yo no la veo.
1: Mire, de Juan te puedo decir, Juan, la gente lo aprecia. Es un tipo capaz un tipo bien inteligente. Y yo lo veo distinto a ti. Yo creo que es Juanse, pero ya, a pesar de que es un, una persona súper exitosa en el mundo de la contabilidad, pero pero, es un tipo
2: campechano al hablar. Pero no conformaría una papeleta de ajustada a los tiempos, según yo, tu análisis. Yo, pues yo pienso que la complementaría que la pudiera complementar. Claro. Pero no se ajustaría a los tiempos.
1: yo Es yo, lo
2: que estabas planteando, de, de, de yo, que es, la de Jesús Manuel con Héctor Ferrer, la que se ajusta a los tiempos porque es lo que busca el electorado y que ese fue el mensaje. Yo creo, yo creo que... que Ahí sacaste del panorama a Juan, a Dalmau.
1: Yo creo que 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 el, que el que, eh, Héctor, Jesús, Pablo, eh, eh, son ese tipo de perfil que hemos visto de jóvenes que están saliendo a votar que a, tradicionalmente no votaban. Ahora bien, son, son los jóvenes no... Esta nueva generación... Yo creo que no se cierra a la de una persona con más cana que que, 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 que les pueda llegar. O sea, yo, yo, me, eh, déjame ponerlo de esta manera. Eh, Bernie Sanders. Ah, Bueno, sí. Bernie Sanders. Bernie Sanders era una persona con cana, de muchos años de experiencia, que, que aglutinó a los jóvenes, pero de una manera como no lo hizo Joe Biden, como no lo hizo Donald Trump, como no lo hizo Barack Obama, como no lo hizo Mitt Romney. ¿Y dónde está Bernie Sanders? Bueno, está bien, pero pero ganó la primaria y... ¿No? Ganó... Perdón, este... perdón. perdón razón. La ganó Hillary. Dos pero, veces. Pero estuvo... Fue un contender. Pero lo que quiero decir es, ¿los jóvenes están dispuestos a votar por él? Yo, sí
0: pero 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 Bernie logró este que cosas que, o sea, ideas se suyas, entraran, se adoptaran. claro o sea, claro pero, lo hace
2: Biden para alar claro ese electorado ese joven ahora yo yo creo que sí ese electorado este tiene más efecto Alejandro y Pichi uh -huh. eh, en, en, en eh, escaños legislativos por ejemplo en escaños Alexandria Ocasio Cortés este eh, sí 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 Bernie Sanders
0: Sí. Bernie, sí, sí. Senador, de Bernie
1: Sander, de de Vermont, senador de Vermont, eh, pero, pero quiero decir, hay personas que, lo, la, la nueva generación, los, los más jóvenes, están, son, tienen la mente bien abierta y están dispuestos a escuchar a una persona, aunque no sea de su generación, decirle al mundo, eh, eh, mira, eh, piensa como yo, oh, es vanguardista, eh, eh, y hay, hay veces que eso que tiene verdad, sus pros, eh, yo a veces escucho a Bernie Sanders a veces no con frecuencia igual que lo digo igual que a Alexandra Gase Cortés y muchas veces mano, me siento empático con su con su, con bueno, su tengo, yo tengo el, el libro de, de
0: Bernie Sanders y yo lo leí completo porque
1: y, ¿qué y qué no ve? me extraña porque los jóvenes se se, ¿verdad? se se sienten atraídos a él hace un tiempo fui a Nueva Jersey a casa de unos republicanos gente extraordinaria que conozco no puertorriqueño el hijo
2: no está marindo dulce, dulce ni republicano bueno. Lo dice Ale Delgado. Re, re, lo dice delgado? ¿Te considera tu Delgado. Tu, tu, ex, tu expresión que ahora. No, no sobre la, cosa, la, la cosa
1: es que llego a la casa y el hijo tenía un bumper sticker que decía Bernie Sanders. Y cuando yo entro a la casa digo, espérate, tu hijo tiene un sticker, de, un bumper sticker de Bernie Sanders. Y dice, sí, sí, está con Bernie, pero a todo, a todo dar. O sea, que no era que era una casa republicana que estaban con Hillary o con Biden. No, no, con Bernie Sanders. Betito Márquez. Betito.
2: y su hijo de Victoria Ciudadana,
1: claro, ¿no? exacto exacto pues nada el, el, a, lo, a donde voy es eh, cuando digo un candidato que se adapta a los tiempos no es solamente su edad es su discurso o sea, es más que su edad porque esta generación que va subiendo es más exigente es más exigente
0: de que Juan Zaragoza no
1: no al contrario estoy diciendo que no importa la edad puede tener un discurso que se adapte a los tiempos y Juan es una persona que habla como la gente quiere oír no necesariamente te dice lo que la gente quiere escuchar pero hablo que la gente quiere oír y la gente como he dicho está dispuesta a no, pues no, no va, la gente no. está dispuesta a votar por alguien que piensa distinto siempre que siempre y cuando sepa cómo piensa. Sí, pero es que lo, parte de tus
2: usando tus planteamientos Alejandro. que si no no tú estás diciendo? Si no te metes en la esquina, tú has dicho que claro, en la esquina pero te tienen ahí has dicho que por eso tú porque cuando dices la verdad, la gente quiere escuchar la verdad. Pero cuando te toca ejecutar la verdad, entonces no te quieren.
1: Eso ya eres, ya eres incumbente, eso es verdad. Ajá. Pero ahí ya eres incumbente. La gente quiere candidatos que le digan la verdad hasta que se la dicen. Esa es la verdad. Queremos un gobernador que nos diga la verdad como es y se acabó, aunque nos duela. Ah, pero no hay problema. Mira, ¿sabes que la deuda es impagable. ¿Cómo? Sácalo. Sácalo. Mira, hay que poner el IVA y sacar el candidato. Quítalo de ahí. Quítalo de ahí. Pero tú no querías un tipo que te dijera la verdad. Sí, pues ya. No, pues no quiero la verdad ahora. ¿Entiendes?
2: Tú sabes. Bueno, finalmente el gobierno anunció ayer la, ¿verdad? Eliminación de de que sea obligatorio usar mascarilla en las escuelas. Lo habíamos discutido ayer, ¿verdad? Ya con el anuncio de, de Mellado de que eh, era por donde iban. Hay unos sectores pues que han levantado preocupación. Fíjate, yo en el caso de los niños, lo planteaba esta mañana con Normando, eh, cuando comenzó la pandemia y los lockdowns, y entonces se está hablando de regresar a, la, a las clases presenciales, eh, amistades mías, yo tengo amistades que son maestras en Estados Unidos, y cuando comenzó el lockdown, ellos nunca, nunca pararon de dar clases presenciales. Y yo, alarmado desde acá, porque lo que uh -huh. uno escuchaba, yo decía, ¿pero cómo va a ser? Y yo decía, ¿pero Lorel, ¿cómo, cómo, cómo así? Los niños, ¿sabes? al contrario, los niños son los que se pasan tocándose la cara y, y ¿sabes? son más propensos. ¿entiend? Y me dice, si tú supieras que los más disciplinados son los niños. Sí. Uh -huh. No se quitan la mascarilla, tú le dices distancia, ellos... O sea, tienes que educarlos, tienes que explicarle por qué tienen que usar la mascarilla, por qué tienen que estar a seis pies o más de distancia y ellos... No entienden. Hacen caso, lo entienden. Y, y, y sigan instrucciones? instrucciones. Y esa es
1: la regla general. No como unos amigos míos que le pasó que mandaban a Nene con, con, para la escuela con una mascarilla de Spider-Man, pero llega a la casa con una mascarilla de Superman porque se le intercambió con el amiguito porque. Eh, <risa> la <risa> la <risa> <falda>. <risa> Entonces, no se quitaron la mascarilla. Claro, no era la misma mascarilla. <risa> <risa> yo, a mí me gusta Superman este es pa, y
2: además, <risa> me da, y A, a ti te, te gusta más Spider-Man. Digo, toma la la tuya tú? Pero, <risa> pues, hay preocupación de que se dispare, y entonces yo no me acuerdo quién, yo escuchaba decir este, ah, una una persona ayer en, en Jugando Pelotadura que entrevistaron y dice, miren, ¿para qué exigirle en la escuela cuando en el parque no se la ponen, en, en el centro comercial no se la ponen, no se la ponen aquí, no se la ponen ahí, entonces la escuela lo más este ¿sabe? ya ellos saben y yo creo
1: que no se puede, o sea, yo creo lo que es igual hay que tratarlo igual lo que es distinto hay que tratarlo distinto el el, el en aquel momento cuando empezó esto yo creo que la decisión fue correcta y por eso Puerto Rico versus cualquier otra jurisdicción en el hemisferio occidental tuvo más éxito atendiendo la pandemia que otras jurisdicciones, ¿verdad? Eh, eh, ahora la mayor parte de la población por mucho está vacunada la, ma la mayor parte de la que se, población que se puede poner la vacuna se ha puesto la vacuna y se ha puesto los refuerzos de la vacuna ¿verdad? pues, pues pues entonces, el tratamiento que hay que darle al tema es distinto porque ya la mayor parte de la población está vacunada. Estoy loco por saber cuándo le toca vacunarse a los de ponerse el nuevo refuerzo, a los de 50 años o más, para salir corriendo a ir. Eso yo lo ya,
2: tú llevas cuatro déjanos algo a nosotros. No, pero tú, tú no tiene 50, no tiene 50 no, años. No, todavía, pues lo
1: siento, todavía, lo hago, espera. Todavía. Espera, nosotros, nosotros la persona mayor con eres el único
2: en este estudio que no tiene 50 años.
0: Exacto.
1: Yo, yo, nosotros las personas mayores con, <risa> con bueno, múltiples a condiciones. conmigo porque <risa> ir por par de meses. A mí me encanta esa frase, yo soy una persona mayor con múltiples condiciones. <risa> 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 mira bueno. Alex, pero
0: te voy a
2: decir, eh, que Puerto
1: Rico la ley para no existe.
2: L L sí, es verdad. Ah, ¿tú, tú vas a no, mira las redes sociales. Todo el mundo sí, dice aquí lo que tiene. en el hospital, mire, y sí, entonces se sacan aquí, la foto de, con el no, suero, no, y medicamento. Aquí, y oren por mí, y Ve, el señor. Mira, y el, se el otro día voy, el voy a, voy a
1: un, by the way, en cuanto a lo que estaban diciendo los maestros, tengo que decir que me ha pasado ya dos veces en la última semana que me detienen maestros. Una fue por internet y ayer mm. una, una maestra me, me detuvo y me dijo, gracias por decir que los padres también tienen responsabilidad.
0: Mm.
2: Tú sabes que yo mencioné eso en Jugando pelotadura Dura este, y, y en redes sociales me, me acribillaron. Porque, porque porque no, es que la, la, el discurso tiene que ser que es el gobierno, es el gobierno. No, es claro, gobierno. es echarle la y culpa. Yo digo, ok, sí, el gobierno tiene unas responsabilidades, pero ¿y los padres? Cuando un niño llega a tercer y cuarto grado y no sabe leer ni escribir, el primero que tiene que preocuparse es el padre. Exacto. Pues se ofendió, esa pues... persona se ofendió. Porque no, porque es que él es el Estado es responsable. ¿Por qué? Porque, porque sea, Mira cómo quieren hasta zapatearse con claro, padres de la, de las responsabilidades.
1: Claro. claro. Y, y, y digo eh, de, de mis hijos soy responsable yo y por supuesto el, 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 el cada cada padre cada madre tiene que asumir esa responsabilidad. No puede exigírselo todo al departamento. Es que no es que no es así. O sea, simplemente no es así. Hay que chequear las libretas y hay que preguntarle claro, todos y los días. Yo está le pregunto, los y qué que todos hacer? los días. Ana Patricia, está en tercer año de, de universidad, estudiando en otro país. Y se le pregunta. Y le pregunto todos los días cómo te fue en las clases, qué clases tienes y qué te estás dando. Todos los días de Dios. Pues claro, pues es sí, mía. O sea, ¿cómo mira, lo voy la a lo hacer?
0: mascarilla te lo voy a contar Bien fácil. Le dije a, a Felipe. Y Juan
1: Pablo está en universidad igual, y Diego está en escuela, escuela superior igual.
0: Le dije a Felipe ahora cuando llegábamos a la escuela, mira. Dijeron que no tienes que usar la mascarilla. ¿Qué vas a hacer? Me dice papi, mi copa las yo me la voy a poner. Miren, hay influenza
2: también, ¿sabes? Sí. Eh, ahora. Eh, en el 2019 había influenza, en el 2018 y nadie había hablado de usar micro, este, mascarilla. mascarilla. No, no, sí. Ni se había eh, eh, no, Hay que mantenerla porque está la influenza. Es más, veíamos. Pero es que en el 2019 había influenza y no me decían ni, que tenía que ponerle mascarilla. Ni, sal, a mi sal, ni
0: salíamos corriendo a sí, la sí, Veíamos a una persona exacto. con mascarilla en algún centro comercial o algo y, 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 y con miedo. Sí, exacto, Ahora se le cuando no lo ves con mascarilla. Exacto. exacto. No, pero a, 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 lo que pasa, antes antes. <risa>
1: Antes tú estabas en un elevador y, y, y si alguien estornudaba, decía salud. Y si alguien eh, hacía alguna otra cosa, tú decías que era un puerco. Ahora
2: prefieres a esa otra cosa que estornude.
0: <risa> <risa> Gracias, Alejandro. Gracias, Pichi. Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Okay.